0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler de, de quelque chose d'essentiel dans la culture française. On va parler d'Orangina. Alors, comme d'habitude avec vous Catherine, je me pose toujours la question, quel rapport avec les Juifs de France Orangina et les Juifs de France, s'il vous plaît. Ah, comment voilà. ça s'inscrit dans l'histoire des compliqué. Juifs de France
1: L'histoire d'Orangina s'inscrit dans l'histoire des Gifts de France, tout simplement en raison de l'identité de ses créateurs. Alors, on va faire un petit voyage de temps, dans le temps. Le 31 mars 1892, à Alger, un dénommé Joseph Beton, Bé Béton, Béton, un commerçant originaire de Ténès, qui est une ville portuaire qui est située à peu près à équidistance entre Alger et Oran, épouse Fortuné Checlerc, qui est couturière à noter que le marié est un descendant du rabbin Jacob Beton et sept ans plus tard de ces naît à Boufarik ça c'est une petite ville dans la mitidja non loin d'Alger un fils qui s'appelle Léon Alors. On a, eu, on a eu Joseph, maintenant on a Léon. Alors dès ses 18 ans, en 1917, euh, Léon s'engage euh, volontaire lors du premier conflit mondial. Puis de retour au pays, il épouse Julia Germaine de Rey, qui elle-même est née à Blida. Le, il va épouser cette dame en décembre 23. Et en janvier 25, c'est la venue au monde de leur fils Jean-Claude, celui-là même qui va assurer la renommée mondiale d'Orangina. Mais on ne va pas brûler les étapes et on va revenir à Léon. Celui-ci, installé à Bouffaric, élabore et commercialise des huiles essentielles de lavande et de géranium. Parallèlement, il recherche des débouchés pour la production d'oranges de sa région. Et c'est sa visite de la foire de Marseille à l'automne 1935 qui va tout changer.
0: Qu'est-ce qui se passe à Marseille
1: alors à Marseille, Léon rencontre le docteur Trigo Mirales, qui est pharmacien à Valence en Espagne et qui vient de mettre au point un concentré de jus d'orange qu'il a appelé naranjina, la petite orange en espagnol et au lieu d'un bouchon ordinaire cette boisson est fermée par une petite fiole qui renferme elle-même de l'huile essentielle d'orange et donc il faut mélanger le tout pour, manger, pour, pour boire en fait le docteur Miralles, il a des dettes et il va vendre à Léon Béton la formule et une partie de la marque alors en 1936 juste une, une, une année plus tard c'est ce concentré le concentré Miralès si on peut dire qui additionnait d'eau sucrée puis gazéifiée et que le docteur euh, Trigo baptise Orangina le soda de Narangina et ça c'est un peu une invention de Léon Béton mais toujours avec le docteur et on va le présenter à la foire d'Alger et cette nouvelle boisson a un grand succès. Alors, à noter déjà qu'à l'époque, après avoir ajouté l'eau et le sucre, il faut bien secouer l'orangina, recommande ses créateurs. Cet orangina, bien sûr, est produit à la base des oranges locales et c'est une usine à bouffaric qui s'occupe du processus de transformation. Alors... En plus des vicissitudes dues à la guerre d'Espagne qui compliquent les relations avec le docteur Trigot, en 1939, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale entraîne l'arrêt de toute tentative de création d'entreprise. Faut pas oublier que de il est juif et donc c'est pas trop après c'est pas trop encouragé par le régime de Vichy. Alors, mais après le débarquement américain à Alger le 8 novembre 1942 et l'arrivée avec les soldats des sodas, notamment le Coca-Cola, Léon Béton modifie son jus en y rajoutant cette fois-ci vraiment du, sur, du sirop de sucre et de l'eau gazéifiée, c'est-à-dire que maintenant, maintenant le processus se fait dans la bouteille. Naran devient alors Orangina, le fruit attendu, entre guillemets, c'est une des publicités, comme le proclame le donc les premières affichettes placardées dans les cafés. Jusqu'à ce stade-là, l'histoire d'Orangina reste une histoire très algérienne, un peu espagnole et très algérienne
0: de la guerre. Que devient notre boisson à l'orange
1: Alors là, on va passer au fils. En 46, Jean-Claude Béton, qui a terminé son service militaire et ses études d'ingénieur agronome, prend la suite de son père Léon. Il est décidé à développer l'entreprise, ses oncles maternels, Lucien et Edmond de Rey, apportant les fonds nécessaires à ses projets. C'est ainsi que dès que les relations commerciales reprennent avec l'Espagne en 47, Jean-Claude négocie avec le docteur Trigo la propriété de la marque Orangina pour la France et pour son empire colonial. Suite à quoi, le 23 janvier 51, Jean-Claude Béton crée la compagnie française des produits Orangina et l'année suivante, il signe un accord de distribution en France avec les sociétés Fruits à Paris, Denis à Strasbourg, Mille à Perpignan et la Rodanienne de Boisson à Marseille qu'il a lui-même créé. Et cette, ces, 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 ces accords vont donner à Orangina un statut national. Tout cela est très beau, mais il faut aussi convaincre ceux qui vendent l'orangina et ceux qui vont le consommer. Alors, côté vendeur, ce qu'on appelle les limonadiers, c'est-à-dire les, les propriétaires de café, ne sont pas très satisfaits. Parce que la forme ronde de la bouteille les dérange. Elle a été ronde pour évoquer le fruit, mais disent ceux, les, les limonadiers, elle prend trop de place dans les réfrigérateurs. De plus, ceux qui font la vaisselle dans les cafés râlent contre la pulpe qui reste collée au verre. Pour faire face à ces critiques, Jean-Claude Béton, avec son sens du marketing, réquisitionne des employés et des étudiants embauchés pour l'occasion pour commander les origina dans les cafés dans lesquels il parle. Et, donc, il, suscie, et il va donc susciter une demande.
0: Alors, on a parlé euh, marketing. La publicité va aussi jouer un rôle absolument fondamental dans le, le succès d'Orangina. C'est une histoire de publicité, Orangina.
1: Oui. Dès 1953, Bernard Villemot, le célèbre affichiste français, crée une affiche représentant une table, une paille dans un verre et un zeste d'orange en forme de spirale évoquant un parasol sur fond de ciel bleu. Alors ce dessin, il faut le savoir, il permet de contourner une loi française qui interdit alors de dessiner des fruits sans mentionner leur proportion pour les boissons contenant un pourcentage de fruits inférieur à 25%. Donc du coup, avec ce parasol en orange qui n'est pas une orange, on évite de tomber sous le coup de la législation. Et cette image, va devenir l'emblème de la marque et la collaboration entre Orangina et Bernard Virmo durera plus de 30 ans durant lesquels ce dernier va dessiner 17 affiches avec l'écorce d'orange en vedette qui devient un chapeau de paille, un visage, un parasol, des boules de cheveux, du soleil, un soleil ou des maillots de bain. Et puisqu'on parle de pub, un petit saut dans le temps, en 1973, Orangina produit un premier film, Le Tic du barman, réalisé par Jean-Jacques Hannault et Pierre Etex, le slogan « Il faut secouer la bouteille d'Orangina pour bien mélanger la pulpe d'orange ». Et donc tout le monde va, va, va voir cette personne qui secoue la bouteille, ça va rester un des, une des figures une des images emblématiques de cette boutique, de cette bouteille et surtout, cela permet de transformer un défaut de la boisson c'est-à-dire la pulpe qui est déposée au fond de la bouteille en un plus du produit ça va évoquer la nature le, le fait que le, le, le produit a des vraies oranges et donc grâce à cette pub, les choses vont changer il faut aussi signaler que la, la fameuse musique symbolique d'Orangina qui est signée par Michel Berger et tout ça est le début d'une longue saga publicitaire que je ne vais pas retracer
0: ici. Ok, alors on revient au développement d'Orangina. En
1: 1956, à cause de la guerre d'Algérie, Jean-Claude Béton s'installe définitivement à Marseille et en 1959, la production d'Orangina dépasse déjà les 50 millions de bouteilles annuelles. Dans les 30 années suivantes, l'Orangina sera dans l'Hexagone le soldat le plus vendu derrière Coca-Cola. Et la saga continue. En 68, Orangina lance le pack de six bouteilles, ce qu'on appelle en verre perdu, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les ramener chez les commerçants, et ce qui est une vraie innovation à l'époque. Et toujours au titre des innovations, Orangina propose dès 1976 la boîte de 360 de, pardon, 300, 3, de 33 centilitres en fait c'est la première marque en France qui ose le conditionnement métallique la distribution en France est couverte par 14 usines il faut dire qu'Orangina vend alors 500 millions de bouteilles par an en 84, Orangina rejoint le groupe Pernod Ricard, ce qui lui, ce qui lui permet d'étendre son domaine de distribution au monde entier. La Grande-Bretagne, l'année suivante, Singapour, la Malaisie, bref, presque tout le monde va rejoindre la clientèle Orangina. À noter aussi qu'en 1988, l'Orangina Light fait son apparition sur le marché et que c'est la première boisson française aux édulcorants de synthèse. C'est-à-dire que c'est la première boisson light.
0: Et ensuite, bah Jean-Claude Breton va prendre sa retraite. Bien mérité. Milliardaire. Oui. <rire> bien mérité.
1: En 1990, Jean-Claude Béton se retire et devient uniquement administrateur du groupe Pernod Ricard. L'aventure d'Orangina se poursuit désormais sans lui. Cependant, il continue à gérer notamment son domaine viticole de 14 hectares qui s'appelle Château Grand Tormeau. C'est un Lalande de près de Libourne en Gironde, une propriété qu'il a achetée deux ans plus tôt et qui est dirigée aujourd'hui par sa fille Françoise. Alors Jean-Claude Beton va mourir le 2 décembre 2013 à l'âge de 88 ans. Il est enterré dans le cimetière israélite de la Timone à Marseille. Les journaux du monde entier signalent sa, sa disparition. Quant au CRIF, il, pleut il publie un communiqué intitulé Un grand ami du CRIF nous a quittés. Trois ans après sa mort, la ville de Marseille lui rend hommage sous la forme d'une esplanade portant son nom dans le 8e arrondissement de la cité phocéenne.
0: Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France et on vient d'apprendre cette très belle saga d'Orangina qui a bercé, je ne sais pas, les enfances, 80% des gens qui nous écoutent. Et c'est lié encore une fois à l'histoire des Juifs de France. Donc décidément, les Juifs de France sont très impliqués dans l'histoire française. Je vous remercie et bonsoir à vous.
1: Bonsoir.